0: umma.ru Достоверно об исламе Здесь хадисы, которые вы не расслышали, их полезно прослушивать. Я еще раз процитирую. Некоторые даже в этом году еще цитировал, некоторые в этом году еще не цитировал. И м -м, видно, даже ну, там, Instagram три года, по-моему, я веду. Вообще Интернет там, в 99-м, когда ума.ру появилась, я всю почту тоже я сам просматривал до 2008-го. То есть я вижу вот эту обратную связь и в том числе в Инстаграм даже сегодня много. прям. То есть люди, которые слушая, там, читая ума.ру, слушая или смотря ТВ Ума, люди говорят, вот мы начали на намаз читать, начали пост соблюдать. И вот ну, очень большое количество людей открывает для себя пост. То есть кто-то в 20 лет, кто-то в 30 лет, кто-то в 40 лет, кто-то в 50. Ну и периодически даже подростки бывают, говорят – вот, я хочу соблюдать, мне там 15, а вот там родители не разрешают. То есть тоже они там по-своему там заморачиваются, дети – а вот халяльное, не халяльное, это мясо и так далее. То есть эта активность есть, иншалла, чтобы она была такой созидательной, развивающей, а не на чем-то замыкающей, а наоборот, открывающей человека миру. И пост, конечно, в вопросе религиозной практики мусульманина, мусульманки является очень важной составляющей, очень важной. И здесь как раз вот в этом контексте и процитируем несколько хадисов. «Первый хадис, вы его не раз и многократно слышали от меня и за все эти годы в этой мечети. Но он это хадис Куци, слова Всевышнего Творца, переданы через Проко Мухаммада алейхисатусрам. Здесь несколько реваятов даже приводится из разных сводов хадисов, я вам зачитаю несколько. Всевышний Творец сказал: все дела человека для него самого, кроме посталива адждиби пост для меня, и я за него воздам. И вот э, мы с вами прошли сколько там, не знаю, 20 с чем-то дней поста. Ну, честно, в этом году я поставил себе самый жесткий режим, который когда-либо был у меня за все эти годы. Но пока держусь, я надеюсь, до конца доведу. То есть такой идет конкретный недосып, но много успеваю сделать. И в то же время э, днем наверняка вы сталкиваетесь, что иногда, ну, как бы мозг не особо прямо таки работает. Да? То есть мозг ленив. Но я всегда в таких случаях что советую? Да, то есть нужна просто физическая активность. У меня здесь даже вот там в коридоре открытое окно постоянно, там, и брусья, специальная резина, то есть приседание. То есть ты просто гонишь кровь, она в любом случае густеет, и кислорода не хватает. Поэтому человек думает, что у него там из-за поста он так мучается, ничего подобного. Нужно просто активизировать кровообращение, в том числе подачу кислорода в мозг, все и все нормально, тем более если вы так ну, средне нормальные с учащенным сердцебиением даете физические нагрузки, то уже мозг включается, организм включается, метаболизм в клетках, все это, обмен веществ, все это активизируется, и в том числе организм поедает ненужные вам всякие жиры или какие-то проблемные вещи вашим, внутри вас. То есть организм все это хоп-хоп начинает уже, то есть оно посложнее, вот эти жировые отложения, даже внутренние их уничтожить сложнее, но когда вы активизируете себя физически, организм как раз берется за них и вас оздоравливает. То есть это важно, к сожалению, во всем мире. Ну, часто и проповедники всегда говорят, что в два-три в три раза люди начинают больше кушать именно в Рамадан. Ну, в Каире проповедники всегда говорят, то есть как бы ну, нормально проведите, потому что все просыпаются, ну, то есть максимально лайтовый рабочий режим в арабских многих странах. Поэтому народ в по основной часть дня спит. Но днем это что-то, такая движуха, то есть ночью такая движуха начинается. Все, до утра прям, др -др 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 -др, все очень такое активное. То есть это нездоровый подход. Об этом проповедники постоянно говорят. И люди, к сожалению, едят больше, чем обычно. Это неправильно. Вот Если правильно подходить, то, наоборот, в Рамадан ты должен успеть в учебе, в работе, в развитии намного больше. Еще и поклонение Всевышнему, чтение книг – намного больше. И это реально работает. Потому что ты, в том числе, не тратишь время на э, там, еду и питье, питье в течение дня, и вечером ты реально, первую неделю вообще, на вообще ничего не ел. Первую неделю, то есть ну, несколько орешков, один финик и все. И просто воду, чай, 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 чай. То есть я же 10 целый день с 7 утра и до, там, до после Таравиха я в мечети, и поэтому на ифтар только. А потом уже чувствую, что то-то, -то, ну, то нужно организму, кишечнику помогать. Поэтому уже просто включил салат. То есть у нас в кафе заказываю салат и просто салат. Один день думаю, дай сейчас вот побольше потренируюсь, возьму еще баклажаны жареные. Эти баклажаны таким боком потом стали. То есть мне тяжело было от этого. То есть, ну, ну когда ты организм свое чувствуешь, вот как в хадисах есть, ты ешь столько, сколько твоему организму нужно. Вот эти баклажаны реально мне не нужны были. То есть, если посмотреть точки зрения объема, как бы нужно, да, то есть там, но на самом деле не нужно. Салата достаточно, метамина, клетчатка и достаточно. Поэтому. И, ну и на сухуру, вы тоже наверняка у вас тоже там. У нас тоже на Сухор, там все дети тоже стоит такая движуха на, на кухне на Сухор. Времени мало, там что, кто. Этот, тот, то есть, смотришь, вот так тык-тык-тык, покидались, поели там кашу, еще кто чего. Все, все, время закончилось. Поэтому, то есть, на еду, я к тому, что на еду практически на ифтаре ничего, да. то что я там тоже пишу дальше, там читаю, пишу, и просто за рабочим столом быстро салаток свой доел, и все. И на сухоре тоже там буквально полчаса у тебя найду, И у тебя бух, столько времени остается да, в течение суток то или иное полезное делать. Поэтому, и вот в этом процессе временами, да, бывает слабость. Кто-то работает там, кто-то работает здесь. Как однажды один человек мне написал то, что еще давно. «Вот вы говорите, что пост – это легко». Но это какой-то депрессивный написал, но неважно. «Вот, говорите, что легко». А вот я там работаю в офисе, и по сотрудники курят. Ну, это, честно, вопрос был давно уже, может лет 10 уже прошло, может тогда курили, сейчас уже не курят. То есть, Вы помните, кто-нибудь сталкивался, э, в самолетах курили? Вот, то есть в самолетах курили, и вы даже, когда покупали билет, вы говорили, куда? Я всегда говорю, мне как можно дальше от курящих. И, ну, то есть начало 90-х точно. И даже однажды я как раз летел в Рамадан, то есть это был 92-й год в Рамадан, он был тогда в марте, и пост э -э, держал, и как раз летел 4 часа перелета. И реально, то есть задняя часть самолета, она курила по полной программе, дымила. Нормально, ничего, я там не умер, никто. То есть, то есть когда ты не настраиваешься на это, да, то есть, что вот это мучает. Порой я даже, Бывало то, что еще тогда, в 90-е, на каком-то автобусе сколько там мне нужно было ехать в одной из стран мира, и, и там тоже задняя часть – курильщики, весь автобус прокурен. думаешь, Господи, Ну тогда я пост не соблюдал, но голова разболелась. Пост не соблюдал, голова разболелась. А в самолете пост соблюдал, и голова не болела. Поэтому <coughs> здесь многое зависит от восприятия. И Пост временами, да, для кого-то, может быть, здесь сложнее, там сложнее. Но очень важен настрой, очень важно понимание, что к чему, зачем. И вот этот момент Он, он непередаваемый момент. Да? То есть Всевышний говорит, я воздам сам за него. То есть за соблюдение поста – это, вот, это какая-то особость, особенность да, у поста есть. Он какой-то вот, какой -то вот он необычный. И любой человек, какого бы возраста ни был, он, соблюдая пост, вот этот момент есть. И даже, когда вы кто-то на учебе, кто-то на работе. Я говорил, был период, когда я сдавал экзамены во время Рамадана, зная, что это такой очень тяжелый экзамен сдал. То есть бывают периоды, когда тебе сложно, когда даже в течение суток, в течение поста бывает где-то слабость. Поэтому я говорю, чуть-чуть там вздремните. И, и вот Знание вот этого фрагмента, да, то есть Всевышний говорит, я вас дам сам за пост. Но это вообще это непередаваемый смысл. То есть Всевышний говорит, я сам вас дам за пост. Я вот на днях, я никогда, по-моему, может какой-то розыгрыш делал, но такого активного не делал. На днях сделал розыгрыш на моей страничке. Ну, кто-то поймет, кто-то не поймет, алхамдуля, в основном все поняли. Только один человек сказал, вот зачем розыгрыш там и так далее. В основном все поняли, такая активность пошла там 23-25 тысяч комментариев, но это так, то если раньше под постом там 100, 200, 300 комментариев, а тут 25 тысяч. Розыгрыш. Розыгрыш. И на основной картинке розыгрыша, на первой, там как раз кавьер телефон и говорится, что такой новый стоит столько-то. Стоимость 36 тысяч долларов. Активность. И причем она, ну так у меня подписчики мусульмане в основном. Они все такие, ну они положительные, то есть всех отрицательных я уже давно там, все положительные, все таким с таким положительным восприятием, все восприняли хорошо, иншалла это, то, там нужно там, отметить своих друзей. Такая активность такая хорошая, положительная. Представьте, ну там каруселька нужно посмотреть, то есть человек получит подарок, ну да, то есть э, это тот телефон, по которому он такой известный, мой телефон, о котором в СМИ писали там, когда... Собчак у меня брала интервью, она увидела телефон, О, сразу так сфотографировала и в интервью прям поставила. У него золотой телефон. Ксения Собчак, прям сразу так. И тот самый такой известный телефон, и вот как раз. Э, вот движение, активность. Хотя, по сути дела, на самом деле, ну, в определенной степени мелочь. Да. Представьте себе, да, то есть вам не золотой телефон, вам. Чемодан, причем не долларов, а золотых слитков. Да? Но опять же, никто не сможет из вас представить. Я, кстати, прошлый ВАС там цифры одни перепутал по поводу миллиона долларов э насчет золота, стоимости золота, но ну, не важно. То есть, ну, примерно 10 килограмм, сока будет стоить. Ну, честно, наверное, долг будет считать. Сейчас, честно, я не готовился считать золото. Мне не нравится как инвестиция, честно говоря. У меня в инвестиции в золоте нет. И, ну неважно, золото, все ставку делают на золото. Вот вам целый чемодан золота. Сложно ценить. Ну хорошо, пусть будет это примерно 700 тысяч долларов. Да. Но, опять же, наверное, никто из вас не воспримет. Ну что-то у вас не загораются глаза. что вам такое интересное? Ну, честно, рус мне так не особо. Я любитель пошутить, но... Ну хорошо, Мерседес Майбах там, да, я говорил, там, сейчас он всего там 12 миллионов. Да. Ну кто-нибудь... Кто вот особенно на машинах, на корейских ездит. Ну, Мерседес Майбах, хотели бы? Или нет? Золото интереснее? Ну ладно. Суть, то есть представьте себе, да, то есть вам вот один день поста, по сути дела, ничего особенного мы не делаем. Вам на Ифтар, так, подпишите, пожалуйста, документы. Вам собственность Мерседес Майбах, полная комплектация за 20 миллионов рублей. Да. Да, полной комплектации там какой-то. Вы хоп, подписали, все ваш. Вам отгрузили, ваш гараж поставили. На второй день, еще один. 30 Мерседес Майбаха, вы уже начнете, на да, чем мне их солить, что ли? Куда мне их так много? А? Вот эти все золото, Мерседесы, Майбахи и так далее. Просто пыль. Пыль. При тем, что человек получает за каждый день поста, получая то, что называется личное, божественное воздаяние. То есть от самого Всевышнего ему лично с учетом божественной щедрости за каждый день поста. Это не передать словами. То есть представьте себе, те, которые тормозят, думают – ой, там голод, ой, холод, там, как я без воды, как я без еды. Вообще, народ, зачем так тормозить? Посмотри на себя в зеркало, да, вот без майки. Наверняка у тебя здесь что-нибудь висит сбоку, да, посмотри сбоку на свой живот, тоже живот чуть выпирает. У тебя там работающий непочатый край, у тебя там жиротвы на целый месяц хватит тебя на воду, если посадить. На целый месяц вообще только на воде, если будешь. Так что давай, тут вообще не… Ты за каждый день поста, как верующий человек, если ты это делаешь ведомый только верой и ожиданием восстания только от Всевышнего, ты получаешь неимоверно. Еще бонусом твоей жиры, если при правильном питании удаляться. Поэтому вот этот хадис, конечно, он важен, и важно, как у меня в начале Рамадана была проповедь эмоциональная, чтобы как можно большее количество мусульман не соблюдали пост. Это им самим нужно, каждому из них, и когда вы читаете Куран, я просто в студии пару часами вот в Рамадан записываю, мы в том числе, пока голос более-менее работает, однотомник я как раз перечитываю. И ну Куран, даже вот этот человек, который мне сегодня ответил, вот, ну, я, ну, написал, я думаю, вот, ну ты кому пишешь эту глупость, да? то есть я с детства читал Куран, тогда еще Крачковского, переводом занимался, заново все перечитывал, редакцию своего перевода делал не раз перечитывал, и сейчас перечитываю даже в студии. Куран просто. То есть коранический смысл при здоровом не атеистическом взгляде, а при здоровом взгляде верующего – это просто неверно. И там вот этот, эта грань постоянно тоже проходит. Дела, дела, судный день. И вот этот момент того, что вот когда человек безбожный, то есть неверующий, честно, очень много раз говорится. То есть, видно, Всевышний настолько хочет людей помиловать, Постоянно говорится, что если неверующий умрет, будет вот так плохо. Неверующим умрешь, вот так будет плохо. Неверующим умрешь, вот так будет плохо. Так тебе горит, так тебе мучается, так тебе страдать и так далее. То есть но это не для того, чтобы человека там замучить, а для того, чтобы у него чуть-чуть мозги включились, что тебе нужно быть всего лишь верующим. Да? Есть несколько элементов религиозной практики, в том числе пост. И даже пост в хадисе сказано, вообще отдельный вход для тех, кто соблюдает пост в рай. Отдельный вход аж для тех, кто соблюдал пост земной жизни. Сыям <съем> – это джунна. Это определенная защита для человека. И в контексте земного, и в контексте вечного. Я вам об этом подробно говорил. <съем> Если вы соблюдаете пост, то ни в коем случае не бранитесь, да, не ругайтесь. И не кричите, не орите. Опять же, культура э, человека верующего, да, то есть речь человека верующего, важно, нужно над этим постоянно работать. И пост дополнительный такой инструментарий, чтобы отработать, отрабатывать свою вот речь да, и свой стиль общения с другими людьми. Фейнса, Если кто-то начнет вас оскорблять или даже с вами драться, скажите ему: "Я соблюдаю пост". Инисайм, я соблюдаю пост. повторяю, дважды. Далее идет здесь несколько ревайтов. Это все хадисы. То есть, валади навсу Мухаммадин биадиhi". То есть, клянусь Всевышним. Это такая усложненная форма клятвы. То есть Пророк Мухаммад, алейхиссалсам говорит, у а мухаммадин то есть клянусь Всевышним. А так это переводится как клянусь тем, у кого моя душа, или в чем управлении моя душа, в чьей власти моя душа. То есть аромат из рта постящегося лучше, чем самое лучшее там, благовоние, да, миск. Опять же, мы этом мы с вами не раз говорили. То есть, как один из детей пошел к ему говорят, у вас из восьми зубов нужно лечить семь, причем жевательные. И как раз после утреннего намаза <сех> сели так с детьми сегодня ночью, и я говорю, слушайте, говорю, вам тысячи раз говорят, нужно чистить зубы, тысячи раз. один из старших, тысячи раз вам говорят чистить зубы. Ну, паст, ну, щетку есть, ну, что вы, я не знаю. Нет, и даже как раз один из младших уже спал на диване. Говорит, Вот он сейчас лег, он почистил свои зубы или нет? Это все так глубокой ночью, после сухора, после утреннего намаза. Поэтому здесь не прогнилые зубы. Здесь не про тот неприятный запах, который с кончика языка идет, где распространяются бактерии. Нет. У вас здоровые зубы. У вас чистый, вы используете там этот ирригатор, используете нить, используете пасты, масты и так далее. Да. «Мисвак». Пророк <мес вак> коллеги алейхиссаласлара, чистил зубы в течение всего дня поста. Это очень важно. «Мисвак» и вкус, и щетка всего дня поста. То есть чистота. Но при этом, да, человек, который целые сутки не ел, у него определенный запах поднимается из желудка, из пищевода. Да, но это не какой-то неприятный запах. Это просто ну, определенный запах. И все. Он не какой-то негнилый гни, не запах. Только если у человека... то, что неприятный запах, это значит, что у человека проблемы с пищеварительной системой. Я с таким ситуациями сталкивался. То есть человек, да, там, и чистит зубы, и все, но вот разговариваешь с ним, у него реально очень выраженный неприятный запах. Но у него реально у него сложное заболевание пищеварительной системы, поэтому так. Так что здесь запах просто голодного человека, он не является каким-то неприятным, но просто вот такой вот нейтральный, такой определенный. И даже этот запах, он по ценности своей э, очень ценен, важен пред Всевышним и лучше, чем лучшие благовония. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте ума.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляутинова вы можете на сайте триллионер.лайф.